0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament bei Lukas im 16. Kapitel, die Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual, und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet. Du aber leidest pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Aber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, damit es viel Frucht bringt, und wir froh werden. Amen. Ihr Lieben, Jesus gewährt uns hier einen tiefen Einblick in das, was im Sterben und nach dem Tod, nach dem Sterben kommt. Einen tiefen Einblick in die unsichtbare Welt, die viel realer ist manchmal sogar als das, was wir hier auf der Welt erleben. Das Erste, was wir erkennen dürfen, ist, jeder Mensch wird ewig leben. Jeder Mensch wird auferstehen, egal wie er in diesem Leben zurechtgekommen ist, wie er gelebt hat, wie sein Lebenswandel war. Das Zweite, was wir aber auch erkennen müssen, ist, nicht jedem wird es gut gehen, wenn er ewig lebt und auferstanden ist. Die Weichen dafür, wo ein Mensch später einmal sein wird, werden hier in diesem Leben gestellt bis zum Tod. Wir erkennen zwei Menschen, einen reichen Mann, der hier auf der Erde alles hatte, was man sich so vorstellen kann. Dafür steht ja das, was Lukas sagt, purpur und kostbares Leinen, also teure Stoffe, die sich wirklich nur einer damals leisten konnte, der viel Geld hat und lebte herrlich und in Freuden alle Tage. Dem ging es echt gut. Und dann gab es einen Mann, der lag direkt vor seiner Tür, dem ging es echt dreckig. Dem Lazarus, der war krank. War, sein ganzer Körper war bedeckt von Geschwüren und er wollte einfach ein bisschen etwas haben von dem Reichtum des Armen. Aber es kamen, schreibt Lukas, die Hunde und leckten seine Geschwüre. Also nichts zu essen, keine Hilfe. Und dann sind beide gestorben, wie wir alle sterben werden. Der Arme starb und er wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche starb auch und hier erwähnt Lukas was Interessantes. Er sagt, der Reiche starb und er wurde begraben. Der hat ein Begräbnis gekriegt. Mit allem drum und dran wahrscheinlich. Bedeutender Mann in seinem Ort. Der Lazarus, bei dem wird es nicht erwähnt. Den hat man wahrscheinlich, wie es damals üblich war, in einen Massengrab geworfen. Der ist irgendwo verscharrt worden. Er hat kein Begräbnis gekriegt. So wie sein Leben nach menschlicher Sicht war, so war auch sein Sterben und sein Begräbnis. Doch er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Und der Reiche starb auch und auch er kam an einen anderen Ort. Als er seine Augen aufhob, da musste er erkennen, dass er im Hades, so steht es dort wirklich, in der Hölle oder in der Scheol im Alttestamentliches Wort für das Totenreich gelandet war an einem Ort, in dem es nicht irgendwie einen Dämmerzustand gibt, sondern an einem Ort der Qual. Beide kamen an einen anderen Ort, und zwar nahtlos in ihrem Tod oder nach ihrem Tod, wenn wir es so wollen, aber ein nahtloses Hinübergehen, daraus dürfen wir, wie aus anderen Texten des Neuen Testaments, auch Schlussfolgern, dass es ein Leben auf jeden Fall nach dem Tod gibt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist sondern dass es in dem Sinne neu weitergeht, nur an unterschiedlichen Orten. Beide Menschen waren bei vollem Bewusstsein, denn sie haben das, was ihnen dort widerfahren ist, gespürt. Lazarus wurde getröstet. Das kann nur einer sagen, der das auch empfindet, wenn er getröstet wird. Und der Reiche, der leidet Ziemlich heftig sogar leidet er. Und er bittet, dass er Hilfe kriegt von der anderen Seite. Dass der Abraham, der übrigens auch lebt, obwohl er schon viele hundert Jahre, tausend Jahre vorher, mehrere tausend Jahre vorher gestorben ist, dass der dem Reichen hilft. Aber Abraham sagt, ich kann nicht kommen, weil da ist eine Kluft dazwischen. Das heißt also, der Weg vielleicht auf die andere Seite, dass jemand sein Schicksal nochmal ändern könnte in dem Sinne, vom Reichen aus gesehen jetzt, das geht nicht mehr. Da gibt es kein Zurück mehr, da gibt es keine Veränderung mehr. Die Weiche dafür steht hier in dieser Welt. Die Entscheidung dafür muss hier gefällt werden, damit wir dann den richtigen Weg nehmen. Jesus wünscht sich nichts sehnlicher dass wir in dieser Welt, in diesem Leben, die richtige Entscheidung treffen. An ihn glauben, ihm vertrauen, damit wir dort dann einmal bei ihm sein werden. Lazarus kam an den Ort, den das Alte Testament Abrahams Schoß nennt. Damals noch einen Ort in der Totenwelt. Als Jesus auferstanden war, und wir haben es gerade bekannt, im Glaubensbekenntnis ist er hinabgefahren in die Totenwelt, hat dort in Abrahams Schoß den alttestamentlich Gläubigen verkündet, dass der Tod überwunden und besiegt ist und hat dann diesen Ort verlagert in den Himmel, eine andere geistliche Dimension. Man kann auch sagen, das Paradies. Er kennt die Geschichte. Jesus hängt am Kreuz und neben ihm hängen auch zwei. Zwei Terroristen würden wir heute sagen. Und der eine besinnt sich dann noch im letzten Moment und sagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Also ganz zaghaft so. Wenn du irgendwann mal in dein Reich kommst, ich habe das ja mal gehört, ganz am Ende der Zeit, dann denk bitte an mich und, und erbarm dich meiner. Und Jesus sagt, noch heute, heute, nicht irgendwann, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, Abraham Schoß, kann man ist gleich dazwischen setzen. Paradies Abraham Schoß, zwei unterschiedliche Namen für einen und denselben Ort. Der Erste, der mit Jesus im Paradies war, in Abrahams Schoß, war ein Mörder. Der ist auferstanden mit Jesus. Das heißt also, Abrahams Schoß ist verlagert worden in den Himmel. Der Hades, das Totenreich, existiert noch. Aber wir müssen erkennen, dass diese beiden Orte, an denen Lazarus und auch der reiche Mann gekommen sind, dass das nicht die endgültigen Orte sind, an denen Menschen einmal, ich sage jetzt für beide, leben werden, ewig leben werden. Die Hölle, wie wir das deutsche Wort, das gibt es in der Bibel eigentlich gar nicht, das Wort, wir übersetzen es so, die wird einmal leer sein, die wird aufgelöst werden. Weil die, die jetzt sozusagen im Hades sind, in diesem Ort der Qual, wo der reiche Mann auch gekommen ist, die werden an einen anderen Ort kommen, an einen endgültigen Ort. Und auch Lazarus wird nicht im Paradies bleiben, sondern auch er wird an einen anderen Ort kommen. Für Lazarus heißt das, er wird auf die neue Erde kommen, die Gott macht. Der Himmel wird auf die Erde kommen, Gott wird auf die Erde kommen. Und er wird einen neuen Auferstehungsleib kriegen, dieser Lazarus, jetzt hat er ihn noch nicht. Er wird ihn bekommen, so einen wie Jesus hat, und dann wird er mit Jesus und anderen, die auch hier an Gott geglaubt haben, die ihm vertraut haben, nach seinem Wort gelebt haben, werden gemeinsam auf der neuen Erde leben, in Ewigkeit, einer Erde, die nicht irgendwie total anders aussieht als diese Erde. Es wird nicht ein Dreieck sein oder so. Und Gott hat gesagt, hier, ich habe das sehr gut gemacht, was hier auf der Erde ist. Aber er wird es befreien, wie immer er das auch macht. Von Tod, von Verfallenheit, von Qual, von jeglicher Schuld und Sünde wird er es befreien. Also qualitativ neu wird diese neue Erde sein. Doch wir sind bestimmt als Menschen für das Leben auf der Erde. Und so wird auch der neue Mensch in Christus mit einem neuen Auferstehungsleib bestimmt sein oder ist bestimmt für das Leben auf der neuen Erde, zusammen mit Gott, nicht mehr getrennt von Gott. Der reiche Mann und andere, die dort gelandet sind, werden auch an einen anderen Ort kommen. Sie werden vor das Gericht Gottes gestellt, das nennt man das Gericht vor dem weißen Thron, in der Bibel in der Offenbarung beschrieben. Und dann wird dort das Urteil gefällt. Und da geht es nicht mehr darum, ob sie vielleicht noch die Kurve kratzen und doch noch in den Himmel kommen oder auf die neue Erde sondern da wird nur noch festgestellt, dass sie sich gegen Gott entschieden haben. Einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und es wird verkündet, das Urteil. Und dann gehen sie zusammen mit, und diesmal ist er wirklich dabei, in der Hölle ist er nämlich nicht, müssen wir auch revidieren, dem Satan, dem Teufel und seinen Dämonen, die sind dann zusammen mit den Menschen und dem Tod, der auch abgeschafft wird, im Feuersee, so heißt es übersetzt, Gehenna. Das ist ein endgültiger geistlicher Ort, wo diese Qual in Ewigkeit fortgesetzt wird. Ihr Lieben, das sind Einblicke in die übernatürliche Welt, die schon jetzt existiert, die nicht erst kommen wird, und über das, was uns da erwartet. Und weil uns Gott so sehr liebt, setzt er uns dann nicht irgendwann vor verendeten Tatsachen, sondern so sieht aus, sondern er sagt es jetzt damit wir jetzt in dieser Zeit anfangen, an ihn zu glauben. Und das geschieht, wie er es in dieser Geschichte deutlich macht, dadurch, dass wir seinem Wort vertrauen, dass wir sein Wort in der Bibel lesen. Der reiche Mann wollte, dass jemand geschickt wird zu seinen fünf Brüdern, die wahrscheinlich auch nicht geglaubt haben, die auch nicht vertraut haben auf Gott, damit sie umkehren, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Und dann sagt der Abraham, sie sollen Mose und die Propheten hören. Das ist das ganze alte Testament gewesen, unter diesen beiden Begriffen. Die ganze Bibel, die es damals gegeben hat, die sollen sie lesen. Man sagt, der, na, es würde aber nicht reichen und so. Du musst schon einen schicken, der von den Toten auferstanden ist. Und dann sagte Abraham, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstünde. Das ist schon eine steile Aussage. Aber selbst zu Lebzeiten von Jesus ist es ja so gewesen. Jesus hat einige vom Tod auferweckt. Die sind nicht endgültig auferstanden, die mussten noch mal sterben. Aber selbst da haben die Menschen nicht geglaubt. Sie haben es gesehen und sie haben nicht geglaubt. Das wäre für drei, vier Wochen eine Sensation, wenn heute einer kommen würde, der, den wir letzte Woche begraben haben. Das wäre die Schlagzeile überhaupt. Aber für kurze Zeit. Und dann würden die Menschen doch wieder ihrem alten Trott weitermachen. Aber was wirklich Veränderung bringt, sagt Jesus, ist das Wort Gottes. In der Bibel, dem Wort Gottes, also ihm, was er gesprochen hat, dort vertrauen, es ins Herz aufnehmen und danach leben. Mit Gottes Kraft natürlich, nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ist es auch schön und wichtig zu wissen, dass Jesus auferstanden ist, natürlich. Und dann könnte man das auch richtig einordnen. Aber wenn es nur dieses Wunder gäbe, was toll ist, aber das würde Menschen letztendlich doch nicht überzeugen. Das könnte eine Initialzündung sein. Aber um weiterzugehen, brauche ich das Wort Gottes. Deswegen sagt Jesus hier, das, was ihr braucht, um auch die richtige Entscheidung zu treffen für eure Zukunft, findet ihr im Wort Gottes, in der Bibel. Dort ist alles aufgeschrieben, was ihr jetzt wissen könnt und wissen müsst. Nicht alles, was Gott ist. Gott passt nicht zwischen zwei Buchdeckeln. Aber so viel, dass ihr vertrauen könnt, dass ihr wisst, dass ich euch so sehr liebe. Und deswegen sage ich euch das heute auch, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Und viele Menschen glauben, wenn sie das hören, jo, es ist eh ein Märchen, das, ist, das muss man halt so sagen, steht halt in der Bibel drin. Ja? Es ist eine Geschichte. Das kann man nicht so wortwörtlich nehmen. Jesus wollte, dass genau das so wortwörtlich wie möglich genommen wird. Er betont es immer wieder, dass es da zwei Wege gibt. An einen Ort der Freude und an einen Ort der Qual. Nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns seine Liebe auch zu zeigen. Die Entscheidung, dass Gott für uns ist, auf meiner Seite steht und nicht gegen mich ist. Der reiche Mann musste das leider erfahren und es gibt keinen Ort und keine Möglichkeit, dass er wieder zurückkommt auf die andere Seite. Das wird hier ganz klar gesagt, da ist eine Kluft dazwischen, ein Abstand, es sind zwei unterschiedliche geistliche Orte und da gibt es keinen Übergang, da kann man nicht nachträglich nach irgendetwas stellen. Ich will die Frage hier reinbringen, weil es immer wieder kommt bei dieser Geschichte. Ja, was ist denn, Herr Pfarrer, mit denen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben? Die irgendwo eingeboren in Afrika, das ist so das berühmte Beispiel, die irgendwo in Timbuktu im Busch leben und noch nie was von Jesus gehört haben und dann sterben so. Kommen die dann auch an den Ort, wo der reiche Mann ist? Die können dann nichts dafür, das wäre da ungerecht. Das, was wir sagen können, ist, dass niemand an Jesus vorbeikommt. Egal wie Gott das macht, egal wie wir dem Menschen dort auch begegnen in Afrika, die noch nie etwas gehört haben. Aber ich weiß und vertraue darauf, dass Gott mit seiner Liebe allen Menschen begegnet, egal wo sie sind und egal wie sie jetzt gelebt haben. Aber jeder bekommt die Möglichkeit, wie immer er das auch macht, die Möglichkeit, das Evangelium zu hören und sich dann zu entscheiden, für oder gegen Gottes Liebe. Auch Menschen, die irgendwo anders gelebt haben, die eine ganz andere Kultur hatten, eine ganz andere Religion hatten. Und Gottes Barmherzigkeit ist, glaube ich, viel größer, als wir uns das vorstellen können. Aber wir müssen zunächst einmal den generellen Weg sehen. Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen immer wieder mal, dass es da auch noch andere, nicht an Jesus vorbei bitte, ja, aber Wege gibt, wo Gottes Barmherzigkeit da ist. Zum Beispiel Matthäus 25. Dort steht geschrieben, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Die geringsten Brüder und Schwestern, das sind nicht einfach nur Arme, Kranke und Alte, sondern die Brüder und Schwestern, hat Jesus einmal selbst gesagt, sind Menschen, die seinen Willen tun das heißt, die an ihn glauben. Das sind zunächst einmal seine eigenen Volksgenossen, die Juden und dann aber auch Menschen, Christen, die an ihn glauben. Und wenn andere Menschen denen Gutes getan haben, dann haben die auch die Möglichkeit, in Gottes Reich zu kommen. Ein praktisches Beispiel, ihr alle kennt wahrscheinlich Oskar Schindler. Der steht nicht umsonst in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte, ist ein Schild für ihn angebracht und es steht drauf, das ist der Pfad der Gerechten. Er gehört zu den Gerechten. Obwohl wir wissen, dass er wahrscheinlich nicht so sehr an Gott geglaubt hat. Aber er hat denen, die an Gott geglaubt haben, die ihm vertraut haben, seinem Volk Gutes getan. Und dafür ist auch Gottes Barmherzigkeit da. Aber ihr Lieben, das ist bitte nicht der Weg, wo wir uns jetzt gleich darauf verlassen können, und sagen, ja, ich habe auch schon mal was Gutes getan, das wird schon reichen. So Das andere, lebe ich halt so, wie ich lebe. ja. Und das Evangelium, ja, wurscht. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Aber ich will nur aufzeigen, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist. Er will unbedingt, dass so viele wie möglich an den Ort kommen, wo der Lazarus schon ist. Und dann mit ihm zusammen auf der neuen Erde leben. Das heißt für uns, wir müssen noch einmal neu überdenken, wo wir gerade stehen. Wie ich zu Gott stehe. Was glaube ich eigentlich, was nach dem Tod kommt, wie sieht es aus mit meinem Sterben? Ich weiß ja nicht, wann es hier vorbei ist. Gott sei Dank wissen wir das nicht. Niemand kann das sagen. Aber ich kann sagen, das, was ich jetzt hier tun kann, was hier möglich ist in dieser Zeit, in der ich, in der ich lebe, und da kann man noch einmal eine neue Weiche vielleicht stellen. Im Wort Gottes legt uns Jesus ein, dass wir ihm dort vertrauen. Und wir haben da zusammen mit anderen auch eine große ich will es mal so sagen, Vorbildwirkung. Denn an der Liebe, die wir untereinander haben, die wir schon vertrauen auf Christus, werden die anderen erkennen, dass Gott da ist. Werden sie erkennen, dass man diesem Gott vertrauen kann, dass dieser Gott gut ist und dass er eine herrliche Zukunft für mich hat. Wir haben also sowohl eine Verantwortung für uns als auch für unsere Mitmenschen. Dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, nicht andere zum Lazarus machen. Und nicht so sind wie der Reiche, sondern das, was wir in Reichtum haben, und das haben wir alle hier, können wir guten Gewissens und mit Liebe mit anderen Menschen teilen und sie so aus diesem, aus diesem Lazarus-Dasein auch heraus lieben und herausholen. Das ist auch unsere Aufgabe. Aber motiviert werden wir immer durch das Wort Gottes.